0: storie libere presenta buongiorno ben trovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere venerdì 18 febbraio 2022 in voce massimiliano coccia e andremo a vedere insieme cosa ci riservano i quotidiani che troverete in edicola questa mattina iniziamo con il corriere della sera prove di guerra in ucraina biden Mosca vuole invadere e sia appunto il quotidiano milanese che la Repubblica in prima pagina, così come la stampa, pubblicano alcune foto di edifici bombardati al confine tra Russia e Ucraina e anche la Repubblica Kiev punto di rottura, la stampa sull'orlo della guerra invece libero il giornale nonostante le notizie appunto poco incoraggianti che arrivano dal quadro ucraino eh, decidono di aprire eh, con eh, il rinvio a giudizio di Davigo, Vigo il eh, appunto, super inquisitore di Mani Pulite eh, di cui questi giorni si celebrano i 30 anni buon compleanno l'imputato a 30 anni esatti dall'avvio di mani pulite da Vigo viene rinviato a giudizio per il caso della loggia Ungheria, titola libero il giornale da Vigo giustiziato, il eh, super inquisitore finisce a processo e il fatto quotidiano mani sporche in festa ora processano da Vigo, scandalo amara, Eh, Brescia il GP eh, rinvia a giudizio il togato dal CSM per avere eh, violato il segreto eh, istruttorio e la verità adesso dateci i numeri veri insomma la verità continua in questa eh, battaglia personalissima contro eh, il governo sul green pass e sulle politiche eh, appunto economiche eh, intorno alla pandemia e il tempo l'andranghe da fuori la porta mega blitz dei carabinieri sul litorale romano e spese folli per eh, buttare le mascherine di arcurisi questo è un tema che si sta diciamo palesando in molti distretti insomma regionali in cui vengono gettati eh, tonnellate e tonnellate di mascherine o centinaia di ventilatori polmonari perché non a norma eh, sicuramente insomma sarà un, un dato da, da tener conto un po' più avanti quando magari qualcuno indagherà anche su questo. Il messaggero l'altro lato di Draghi ai partiti è perché ieri È stata una giornata tesa tra Mario Draghi e i suoi partner di governo perché, come racconta il messaggero, il governo è stato battuto in aula quattro volte sul mille proroghe, il premier convoca i capi delegazione, colloquio con Mattarella, non si può andare avanti, la preoccupazione del Colle cresce e anche adesso il Carlino apre con Draghi a partiti così non si va avanti e domani eh, invece apre sui due fronti giocano alla guerra sul corpo dell'Europa orientale Eh, un articolo di Francesca De Benedetti in prima pagina in cui si fa un po' il punto sulle strategie eh, geopolitiche e militari dell'Occidente in Russia e il Sole 24 Ore pace fiscale buco da 2,4 miliardi e poi anche il quotidiano economico apre con una foto di un tank ucraino, crisi in Ucraina, nuova escalation della tensione tra Stati Uniti e Russia, il manifesto, la linea del fuoco, anche qui insomma un titolo su quanto sta avvenendo e eh, via via, insomma anche anche avvenire eh, dedica... Una un'apertura um, intorno a questo, serrate le fila rispetto alla vicenda del Consiglio dei Ministri che si svolge oggi dove saranno deliberati gli interventi sulle bollette per 5-6 miliardi e il settore auto 7-800 milioni e poi eh, Francia e eh, Unione Europea spostano le truppe dal Mali al Niger e questo diciamo, è come apre il giornale della conferenza episcopale italiana ma eh, vi è eh, il pantano ucraino così come avevamo titolato qualche eh, giorno fa una nostra rassegna stampa che tiene banco perché appunto eh, è un vero e proprio eh, pantano che eh, diciamo eh, ha come protagonista eh, Vladimir Putin ed è proprio a Vladimir Putin che eh, Franco Venturini dedica il suo editoriale di oggi di apertura sul Corriere della Sera l'azzardo di Putin, l'acrobata. Se Winston Churchill, scrive Venturini, avesse assistito a quanto accade oggi attorno all'Ucraina avrebbe probabilmente modificato il suo celebre detto secondo cui la Russia è un indovinello avvolto in un mistero all'interno di un enigma. La Russia di Vladimir Putin in realtà somiglia piuttosto alle abili evoluzioni di un acrobata con le intenzioni finali certo nascoste, ma la strategia e i mezzi di soddisfarle più che palesi. E così per capire quel che accadrà domani, invasione o negoziato, occorre continuamente tornare a ieri. Cosa voleva e cosa vuole il Putin che manda 140.000 soldati al confine con l'Ucraina e minaccia Kiev anche dalla Bielorussia? È improbabile, fino a prova contraria, che voglia invadere, perché non possono sfuggire a lui, bravo scacchista e cintura nera di judo né la condizione di stato paria nella quale le sanzioni occidentali ridurrebbero la Russia né la necessità per sopravvivere di un abbraccio cinese ancor più stretto mai gradito da Mosca malgrado le apparenze. Non solo, Putin sa anche di aver avanzato richieste inaccettabili per l'Occidente e non, essere, eh, non deve essere stata una sorpresa che Stati Uniti e Nato le abbiano rimandate al mittente evocando principi libertari non modificabili. E allora, perché tanto chi ha suo armato e tante minacce, si chiede Venturini, L'abilità della grobata non deve essere sottovalutata, se il presidente russo tiene un vero e proprio esercito al confine ucraino è per ottenere eh, vantaggi politici e strategici, non per premere il grilletto contro il tanto decantato popolo fratello che di sicuro resisterebbe. Certo Putin non ha gli scrupoli delle nostre democrazie, non è alieno agli errori di calcolo, la volontà di approfittare della debolezza dell'Occidente si è tradotta in un rilancio della Nato sbandata dopo Kabul e persino in un aiuto non indifferente al presidente. Presidente Biden in piena crisi di consensi, ma qual è allora tra mosse e contromosse il bilancio provvisorio di una partita ancora in pieno svolgimento e che continua a tenere alzata la spada di Damocle dell'ennesima guerra in Europa? E, e Putin l'acrobata ottiene eh, da USA un riconoscimento di pari legittimità per discutere della sicurezza europea, obiettivo questo sempre inseguito e mai sin qui rigiunto dal Cremlino. Dopo che eh, la guerra fredda era terminata, ottiene inoltre l'apertura di un processo negoziale eh, che promette di continuare, mentre ieri le preoccupazioni di Mosca per l'ampliamento della Nato non venivano nemmeno ascoltate. In cassa Putin, una generale preoccupazione per il rilancio degli accordi di Minsk che sono stati sin qui affondati soprattutto dal Parlamento di Kiev e poi dopo aver mandato proprio lì, eh, in quelle quantità i suoi soldati, la Groba può boh pensare con qualche fondamento che l'ingresso dell'Ucraina nella Nato non, per un po' di tempo non se ne parlerà più, perché nessuno in Occidente vuole davvero una guerra e la stessa America, talvolta troppo allarmista, preferirebbe concentrare i suoi sforzi nella rivalità globale con la Cina prova ne sia che Washington non ha ostacolato i viaggi del francese Macron e del tedesco Scholz a Kiev e a Mosca il cancelliere ha detto che la sicurezza europea deve essere diffusa con la Russia non è contro di esse, il capo dell'Elysia ha garantito Putin quello che tutti sanno ma che nessuno voleva dire che l'ingresso dell'Ucraina o della Georgia nella Nato non sono all'ordine del giorno e di certo non potranno essere fino a quanto durerà la guerra civile nel Donbass e fino a quando per far entrare servirà quella unanimità che già non ci fu nel vertice Nato nel 2008 a Bucarest. Era è tanto difficile confermare a Putin questo stato di cose per bilanciare un allargamento della Nato che oggi molti studiosi occidentali considerano imprudente ed eccessivo. Probabilmente sì, era molto difficile, soprattutto per gli americani che a Bucarest avevano spinto per il via libera. Non si voleva dare la vinta a chi ricatta l'Occidente con la minaccia dell'uso della forza, scrive Venturini. E così incredibile a dirsi, a chiaro sono stati gli europei: Macron e Scholz, fermandosi direbbe una discesa che portava dritto allo scontro tra antico uso della forza e nuova deterrenza sanzionatoria, con il rischio supplementare di qualche frattura del fronte occidentale, nulla è definitivo, la partita continua a essere. E tesa mentre Stati Uniti e Russia si scambiano accuse e falsità sui movimenti delle forze confine l'Ucraina Putin ancora può pensare che il suo fronte interno si vota per le presidenziali del 2024 esiga qualcosa di più di un negoziato dopo un simile schieramento di armati potrebbe Putin sentirsi obbligato a un'incursione limitata se ritirà eh, di dover sal- salvare la faccia davanti ai suoi nazionalisti che già chiedono alla Duma il riconoscimento russo dell'indipendenza del Donbass trasformato in stato cuscinetto L'acrobata è imprevedibile per definizione, ma se le aperture negoziali saranno sincere da parte russa, come da parte degli Stati Uniti, ci si renderà conto che nessuno avrebbe da guadagnare da un conflitto di carri armati invasori contro punizioni economiche e finanziarie, men che meno noi europei. E questo era eh, Franco Venturini su questa eh, diciamo. Eh, epopea geopolitica tra Russia e eh, e, e Stati Uniti appunto eh, eh, una Russia che in qualche modo cerca di ancora una volta avere eh, la meglio sotto il piano eh, quasi dell'informazia quasi della eh, struttura eh, anticamente eh, diciamo che aveva fatto sì che in Unione Sovietica più il flusso di informazioni, lo spostamento di truppe e eh, l, diciamo il eh, soggiogamento, possiamo dire, di una eh, minoranza qualificata potesse eh, dare vita diciamo, a una eh, strategia militare di lungo corso. Ma eh, appunto proprio se si parla di strategie eh, si parla soprattutto di... Eh, di Stati Uniti Di quello che comunque alla fine Gli Stati Uniti hanno messo in campo E Gianni Riotta su Repubblica eh, Fa un'analisi molto interessante Dal titolo Biden E l'arma della trasparenza E Riotta scrive In guerra lo spionaggio è forza secondaria Perché alla fine l'intelligenza Funziona solo attraverso la forza Ammoniva lo studioso David Kahn Autore del classico La storia dei codici segreti Edito da Mondatori E lo stratega inglese John Keegan I fa eco del saggio Intelligence in War La guerra dei servizi segreti è sempre debole Forma di attacco contro il nemico Il presidente Putin Tenente colonnello dello spionaggio del KGB Crede invece come tradizionalmente i uomini dei servizi, all'onnipotenza del conflitto dell'informazione e psicologico e scatenando l'assedio dei 130.000 militari nell'Ucraina, era persuaso che la sciarata di mobilitazione in campo, disinformazione, diplomazia, cannonate dei mercenari in Donbass, ricatto del gas, perfino le ambasciate di Mosca ridotte a Troll con meme Fonciuleschi e John Travolta, vincesse la partita riducendo alle corde il leader ucraino Zelensky. Putin non si aspettava che a sorpresa l'anziano presidente americano Biden reagisse con l'inedita strategia di radical transparency, trasparenza totale, mettendo a disposizione dei cittadini i riservati di dispacci, inclusi foto dello spazio, eh, collezionati da NSA, e CIA e da ONSIT, intelligence collettiva dei social media. Nei sondaggi interni, il presidente malmesso, il record dei nuovi posti di lavoro e la pandemia che recede, perfino i guai giudiziari e fiscali del rivale Donald Trump, non gli ridanno vigore in vista delle elezioni di mid term a novembre. Eppure, come capitò nell'inverno del 2020, quando l'autorevole Economist lo diede per spacciato, spiegando in copertina che la Casa Bianca si sarebbero affrontati Trump e il senatore so- e Bernie Sanders, nel momento più scuro il veterano della politica statunitense riparte. La tecnica della radical transparency, spiega Repubblica un diplomatico americano che dialoga ogni giorno con gli alleati sulla crisi ucraina, consiste nel condividere i nostri dati con i partner occidentali. Il presidente Biden e i massimi consiglieri della sicurezza ogni ora. Eh, ogni poche ore hanno eh, conversazioni di persona al telefono online con i colleghi internazionali dall'Italia alla Germania, Francia al Regno Unito. La NATO non è mai stata così viva e il vostro paese, dal presidente Mattarella al premier Draghi al ministro Di Maio e ai diplomatici lo sa bene. Domina però nei commenti sulla crisi ucraina il rito e eh, il riflesso obsoleto e fuorviante di citare i precedenti della Guerra Fredda, accoppiato a un'amnesia da social media effimero sul presente. Sentire che sotto Biden la Nato non è mai stata così viva vi colpisce se pensate che giusto un paio d'anni fa il presidente Emmanuel Macron liquidò l'Alleanza Atlantica come affetta da morte cerebrale mentre l'Italia firmava i protocolli filo-cinesi cintura-strada. La trasparenza radicale e l'ottimismo della generazione di Biden nei valori democratici relegano Uh, la uh, generazione di Putin in un dilemma strategico di difficile soluzione se rompe gli indugi e invade Kiev si trova fuori legge internazionale con una guerriglia ai confini da far impallidire l'Afghanistan, i russi scontensi per le spese e il presidente cinese Xi Jinping, che è furioso per la festa olimpica rovinata dal vassallo indisciplinato, in caso di guerra teme per l'economia interna, il difficile anno del congresso comunista. Se invece come qualcuno dei eh, silovichi, gli oligarchi, un po' spie e un po' affaristi, gli suggerisce Putin finge di accontentarsi di una vaga promessa che l'Ucraina per ora non entrerà nella Nato, Sarà difficile evitare che il merito del digelo vada alla forzatura di, di Biden. L'ingresso di Kiev nella Anatolo, ricordino i lettori, contro la disinformazione, non è affatto all'ordine del giorno. Ma l'effetto del raid di Putin. Ehm, Uh, ma eh, scusate, ma l'effetto del raid di Putin è, annota l'ex premier svedese Car Bild Che Svezia e Finlandia dibattono se entrare nel patto atlantico Spaventate come il Baltici dal Cremlino Mentre gli altri paesi riarmano e inviano truppe e mezzi statunitensi Biden può ancora perdere la esili maggioranza congresso. al congresso a novembre e Per i democratici la Casa Bianca 2024 sarebbe dura battaglia ma l'affabile disponibilità con gli alleati, l'inflessibile giudizio su Putin, un killer, impongono alla Russia uno showdown non previsto, guerra o ritirata, che i meme pagati in rubli non basteranno a nascondere. Zar Vladimir, solo al bivio, vede la sua incertezza strategica denudata e deve considerare l'antica e spietata eh, domanda di Cilineschi a Lieni. Che fare? Eh, che fare? Insomma, eh, ce lo domandiamo... Un po', un po' tutti, insomma, rispetto, rispetto a, 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 questa, a questa crisi, ma ehm, in termini pratici vi è anche eh, eh, quello che accade fondamentalmente all'interno del Cremlino. Eh, perché, diciamo, in questo quadro, in questa passeggiata tra le prime macerie di questo conflitto che eh, possiamo dire eh, si sta aprendo all'insegna della diciamo del del soft eh, in qualche modo dopo eh, aver visto il ruolo di Biden il ruolo eh, eh, di Putin come attore acrobata di di questo conflitto e Anna Zafesova invece ci porta dentro il Cremlino con un articolo sulla stampa perché eh, ci sono come in ogni situazione, anche in un'oligarchia come quella puniniana, i cosiddetti Falchi e le Colombe. Falchi e Colombe, il Cremlino diviso, messaggi di fuoco e retromarce, al Cremlino e lotta fra fazioni. Anna Zafesova sulla stampa scrive Niet russo alle proposte negoziali americane e fa tremare la borsa di Mosca che torna a precipitare con i nuovi segnali di guerra per poi sparire subito letteralmente dalla circolazione con il sito del Ministero degli Esteri russo che collassa immediatamente dopo e rimane inaccessibile per ore. Dal grattacielo staliniano della piazza. Smolenskaya arrivano sommesse giustificazioni su un inconveniente tecnico senza nemmeno tirare in ballo ipotesi di cyber war e hacker ucraini un momento imbarazzante per le ambizioni di un paese che vuole tornare a venire riconosciuto superpotenza che fa pensare a un disguido del server provvidenziale per prendere tempo quando il sito della diplomazia russa torna online ore dopo il documento della risposta scende in basso alla lista delle notizie soprattutto cambia titolo diventa un anonimo comunicato per i media, deglassato da quello della risposta ufficiale a commento su un testo ancora da pubblicare forse una correzione tecnica, molti osservatori infatti erano rimasti subito colpiti da un linguaggio molto polemico più giornalistico che diplomatico con accuse agli Stati Uniti come quella di aver rigirato tra virgolette, nel testo le proposte russe per rendere più comode o forse un tentativo di rimediare a una cartuccia sparata troppo presto in una giornata che abbonda di segnali contraddittori provenienti dal Cremlino, dall'espulsione del viceambasciatore americano, alle nuove accuse di genocidio dei russi contro gli ucraini, alla pioggia di mortai e bombe lungo la linea del Donbass. Casuale ho voluto il giallo del sito della diplomazia russa è sintomatico di questa guerra combattuto sul terreno mediatico ancora prima che nella neve e nel fango al confine con l'Ucraina. I canali russi mostrano carri armati portati via dalla Crimea e treni carichi di blindati che riprendono la strada di ritorno, a voler smentire le accuse del Pentagono sull'assenza di segni tangibili della ritirata promessa da Vladimir Putin, una promessa fatta anche da quella degli schermi della televisione così come la scenografia meticolosamente organizzata dei preparativi, prima il ministro degli esteri Sergei Lavrov che suggerisce di dare una chance al negoziato e poi quello della difesa Sergei. Eh, Shogui, che comunica il rientro delle truppe alla base dalle esercitazioni a ovest, il presidente russo si mostra preoccupato e dubbioso. Esige rassicurazioni dai ministri prima di rassicurare a sua volta, sempre davanti alle telecamere, Olaf Scholz, garantendo di non volere una guerra in Europa. Un'esibizione che non può occultare il segnale che almeno a livello di escalation mediatica è stato Putin a dover rassicurare e smentire proprio il giorno della prima data dell'invasione dell'Ucraina, annunciata dai giornali americani da fonti occidentali ben informate. Non c'è dubbio che i suoi cortigiani hanno notato. La campagna ucraina era infatti in buona parte diretta proprio a loro per risproporre il leader russo come insostituibile in tempi di scontro geopolitico in vista delle elezioni del 2024. Infatti, non è casuale che l'ultimatum sullo stop alla NATO, scrive Zafesova, era stato pubblicato sul solito sito del ministero degli esteri, in forma di bozza di trattato da firmare o respingere. Un documento pensato per poter venire rifiutato, offrendo il pretesto per una di quelle escalation delle quali il capo del Cremlino finora ha sempre eh, guadagnato. Oggi, però, perfino i suoi lettori appaiono i sondaggi terrorizzati da un'ipotesi di guerra, mentre i sondaggi ucraini i sostenitori dell'adesione alla NATO aumentano al 62%, un risultato opposto a quello che speravano a Mosca. Il dilemma di Putin resta dunque irrisolvibile. La sua visione del mondo post-imperiale non gli concede di rassegnarsi a un'Ucraina che che fugge dalla Russia tra le braccia dell'Occidente, ma l'invasione ha un prezzo troppo alto per tutti, in primo luogo i suoi stessi seguaci. Anche il testo pubblicato dal Ministero degli Esteri ieri porta segni della stessa ambivalenza. Plaude al potenziale per un accordo con gli Stati Uniti sul disarmo, ma allo stesso tempo ribadisce testardamente tutte le posizioni russe su Crimea, Donbass e Nato. Potrebbe essere un discorso fatto... Alla suocera perché nuora intenda, ma l'esistenza di un eventuale scontro all'interno del Cremlino si può intuire soltanto dai segnali indiretti ancora più ambigui di quelli mandati dal Politburo dei tempi di Brezhnev. Il compromesso non è mai stato un'arte a cui il putinismo ha brillato. Eh, raggiungerlo e o imporlo non sarà facile. Ecco, vedete anche qui Anna Zafesova ci racconta questo eh, tema. Possiamo dire di uno scontro all'interno. Uh, di uh, una uh, oligarchia sostanzialmente, un'oligarchia che però ha tante anime eh, diciamo all'interno della stessa diciamo della stessa eh, situazione perché, perché sostanzialmente le prove appunto di invasione, le prove che comunque alla fine eh, diciamo non c'è una situazione chiara e via dicendo eh, è in qualche modo eh, diciamo, sintomo di una debolezza estrema in questo caso di, di Putin eh, perché anche come il capo, l'ex capo della CIA Panetta sul Corriere della Sera sostiene che eh, il segnale allo Zara è stato dato dicendo sappiamo tutto quello che fai e nell'intervista a Valeria di Viana Mazza eh, cataloga le manovre sul confine di Putin con tanta scena per convincerci che fanno sul serio ecco insomma direi che anche questa eh, diciamo che questa parabola eh, del eh, diciamo del, del mondo che eh, è governato dalla informazia russa in qualche modo va via via sgredolandosi e potremmo dire eh, viva dio insomma perché in questi anni abbiamo eh, parlato in, in modo eh, diciamo abbastanza strutturale di, di quello che eh, la disinformazia del Cremlino ha in qualche modo eh, determinato all'interno anche delle società occidentali. Ma c'è anche un altro fronte, un altro fronte che ci racconta Gian Michalessin su Il Giornale, che la Francia eh, se ne va dal Mali e, e con i toni propri del giornale eh, scrive che eh, l'Italia rischia l'invasione. È stato l'Afghanistan di Macron, i soldati europei ora spostati in Niger, il pericolo più sbarchi e terrorismo. Eh, il fiasco del Sahel e la fuga dalla Francia del Mali passeranno alla storia come l'Afghanistan di Macron, ma Joe Biden poteva rinfacciare a Donald Trump l'errore di aver trattato con i Talebani. Il presidente francese invece ha fatto tutto da solo. I insuccessi militari e le tensioni con il governo di Bamako sono all'origine del ritiro dal Mali di 2600 soldati francesi annunciato mercoledì sera, un ritiro che coinvolgerebbe anche la Task Force a Cuba, la missione militare europea avviata solo un anno fa per sopperire le difficoltà francesi, è costretta ora a seguire il ridispiegamento in Niger dei 2.600 soldati di Parigi sfrattati dalle basi maliane di Gossi, Manaka e Gau. Il ritiro annunciato nella cornice unitaria è apparentemente consenziente, garantita a Macron da Mario Draghi e altri leader europei convocati a Parigi mercoledì sera per presenziare l'annuncio. Ma è evidente che le responsabilità della fuga dal Mali spettano soltanto ad una Francia incapace di impedire riaffermarsi dell'egemonia jihadista nelle regioni settentrionali del paese, una Francia che nonostante un condicente di oltre 2.600 uomini non ha saputo bloccare due colpi di stato successivi la caduta di Bamako nelle mani dei militari, e tantomeno impedire l'arrivo di 800 mercenari russi al gruppo Wagner pronti a rimpiazzare i soldati francesi. Eh, Ma l'aspetto più surreale è il ritiro forzato del contingente europeo arrivato dalla Mani per affiancare una Francia ormai incapace di sostenere la pressione delle milizie di Al-Qaeda e Isis pronte ad avanzare nel Sahel e dal Sahel alle coste del Mediterraneo. L'Italia tra l'altro aveva risposto all'appello francese mettendo a disposizione 200 incursori delle forze speciali e 8 elicotteri per un costo stimato di 50 milioni di euro l'anno, una generosità non proprio obbligata visto che nel 2017 Macron aveva fatto il possibile per ostacolare la nostra missione in Niger. Per non parlare della diffidenza in cui la Francia ha accolto la trattativa con cui l'ONG italiana si è formalizzato ai primi febbraio un accordo di riconciliazione tra alcuni gruppi islamisti del nord del Mali e il governo Ibamago, il rifiuto di qualsiasi negoziato con i gruppi coinvolti nell'insulazione islamista richiesto da molti governi d'Al-Sahel è tra l'altro una delle ragioni che complicano la presenza francese, una posizione inspiegabile con l'orgoglio di un Eliseo convinto di poter risuscitare l'antica grande ère ma che mal si sposa con la voglia di ritiro di un macro preoccupato in vista delle presidenziali da nuove possibili perdite su un fronte dove già conta 53 caduti ma il fiasco di Macron conclude già Michalessin oltre a segnare la fine dell'influenza francese nell'Africa occidentale rischia anche di rendere ancora più incontrollabili i flussi migratori e avvicinare la minaccia terroristica all'Italia e all'Europa Insomma, Michalessin la prende un po' diciamo eh, alla lontana ma eh, forse diciamo c'è da Temere temere che cosa? Temere un, eh, diciamo un, eh, una recrudescenza della guerra jihadista perché eh, diciamo, la Francia avrà sì eh, fallito la missione nel Sahel però sostanzialmente Macron c'è da dire, ha tutelato principalmente l'interesse nazionale ovvero di non aprire un fronte interno proprio dentro eh, casa perché? Perché sostanzialmente quello che accade nel Sahel ha dirette ripercussioni proprio all'interno delle Baliere, proprio all'interno di Parigi, perché ovviamente il processo di non integrazione con tutte quante le comunità islamiche francesi eh, che continuano a rivendicare il passato eh, anticoloniale e e, e la loro appartenenza identitaria, si ripercuotono poi all'interno della politica eh, quotidiana. Più di quello che noi pensiamo, più della retorica salviniana degli sbarchi, più del taglio di lettura che dà Gian Micalessini. E proprio questo taglio di lettura, fondamentalmente molto italiano-centrico, è forse quello che ci conduce a leggere anche male tutta una serie di crisi internazionali, perché è abbastanza singolare che in questo momento di conflitto internazionale le, i nostri diciamo eh, governanti litighino e il Parlamento faccia cadere più volte eh, il governo in aula. E lo racconta Ilario Lombardo sulla stampa l'ira di Draghi con sì non si va avanti il governo sotto la camera il premier da Mattarella poi vertice di maggioranza o mi seguite o trovate un altro ecco ma la domanda in tutto quanto questo abbiamo neanche un mese fa eh, rieletto il presidente della repubblica abbiamo richiesto a Sergio Mattarella di governare la transizione i partiti hanno bloccato l'avanzata di Mario Draghi al colle proprio per garantire il ruolo di garanzia e nel decreto più complesso che è quello del mille proroghe dove ci sono dei provvedimenti anche di normalizzazione e eh, possiamo dire eh, innovazione all'interno del paese eh, il governo è andato sotto per ben quattro volte la maggioranza alla camera tra l'altro la maggioranza, badate bene, non numericamente esile, insomma sono fuori alcuni pezzi del gruppo misto alcuni pezzi della sinistra più radicale e Fratelli d'Italia, il resto insomma è tutto un, un grande agglomerato Ecco, e questa forse è la fotografia più interessante no? che viene da questa crisi. Eh, cioè sostanzialmente l'incapacità di una classe politica di essere unita quando anche ha una maggioranza trasversale, mentre insiste un conflitto internazionale. Quindi insomma, eh, prima di vedere la politica internazionale in ottica italiano-centrica, cerchiamo di comprendere quanto il nostro... Eh, bureau politico in qualche modo non abbia proprio contezza della situazione che si vive una riflessione amara che fa terminare una settimana in altalena, sia sui mercati finanziari che sulla percezione geopolitica eh, una settimana che abbiamo passato insieme eh, cercando di capire queste dinamiche eh, che eh, spesso sfuggono anche agli osservatori più attenti Grazie davvero per essere stati con noi, Quarto Potere torna lunedì, l'occasione eh, mi è gradita per augurarvi un buon fine settimana e un buon riposo. Grazie davvero, a presto risentirci.